0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost
0: Einen ganz wunderschönen Wochenstart wünschen wir. Die eine Hälfte Hajo Schumacher hört ihr und die andere strahlt mich von gegenüber an. Suse Schumacher, Psychologin,
1: Coachin, Mutter, Gefährtin und Mensch.
0: Und weil es eine schwere Woche werden wird für uns alle, gibt es am Ende eine Verlosung. So viel kündige ich schon mal an. Wir reden über das, was Karl Lauterbach schon seit zwei Monaten die zweite Welle nennt. Wir haben am Wochenende Recherchen angestellt und sind ein klein wenig besorgt. Wie war es bei dir, Schatz?
1: Also mein Wochenende war gekrönt von zahlreichen Begegnungen mit Freunden. Und gleichzeitig sehe ich so mit Sorge die Corona-Infizierten zahlen, vor allen Dingen die, die aus dem Urlaub zurückkommen. Also da die machen wohl 30 Prozent der Infizierten, Neuinfizierten aus. Und ich frage mich, wir haben jetzt so eine schöne, So von wegen unser Freundeskreis, auf den können wir uns verlassen, da wird schon nichts anbrennen und ich bin mir gar nicht mehr so sicher, weil wenn ich so überlege, der eine Freund kriegt jetzt Besuch aus Holland, äh, die andere Freundin hatte Besuch auch aus ähm, Polen, glaube ich, und äh, dann gibt es noch jemanden, der hatte spanischen Besuch. Und ich frage mich, äh, können wir dem Ganzen so trauen oder sollten wir jetzt echt wieder anfangen, vorsichtig zu werden, weil die Zahlen gehen hoch. Was denkst du?
0: Erstmal muss man dazu sagen, dass wir haben ja einiges zusammen unternommen und einiges getrennt, was ganz interessant war. Genau. Das war eine Mischung aus Ausgehen und tatsächlich Recherche, wo wir zusammen waren. Das war bei Freunden auf dem Land, die eine wirklich sehr, sehr große Scheune haben, die auch sehr, sehr belüftet ist. Also da zieht es durch alle Ritzen. Und es waren vielleicht, was würdest du sagen, 20, 30. Maximal 30, maximal 30 Menschen in dieser Scheune. Und wer wollte, konnte Abstand halten. Und zwar, ich sag mal, höflichen Abstand. Es gibt ja mal unterschiedliche Abstände. Ne? Es gibt so den Abwehrenden. Ein paar standen auch wirklich sehr dicht an der Tür. Ja. Einfach um Frischluft zu haben und, und so. Und andere waren ziemlich, ich sag mal, scheißegal unterwegs. Die, die tanzten zum Teil auch sehr eng. Ja, und Also ich wenn ich ein Aerosol gewesen wäre, hätte ich, da, hätte ich da neue Opfer
1: gefunden. Ja, und ich habe da wirklich... Einen Moment gehabt, der so ein bisschen problematisch war. Da näherte sich mir so ein junger Mann, der wollte, was weiß ich, mich kennenlernen oder so und kam mir doch sehr nahe.
0: Mhm.
1: Und ich merkte in dem Moment, dass mir das echt too much ist und ich richtig so auf äh, Distanz ging. Hast und du auch was das, ja, ja, ich habe auch was gesagt. Ich habe dann gesagt, ich möchte jetzt meine Ruhe haben oder ich möchte alleine sein. Letztendlich war das so: Komm mir bitte nicht zu nahe. Ich kenne dich nicht und wer weiß, äh, was du so in deiner Atemluft hast. Ja. Mhm. Und was mir dann auffiel war, dass ja doch der eine oder andere so ein bisschen getrunken hatte, also so ein bisschen fröhlicher wurde. Mhm. Und ich den Eindruck hatte, äh, Alkohol, man weiß es ja, setzt die Hemmung runter. Mhm. Und gleichzeitig äh, werden dann eben auch leichter mal Grenzen überschritten oder wird vergessen, dass wir leider immer noch im Korin- Coronavirus-Modus sind. Ja.
0: ja, und es gibt halt Menschen, die es nicht ganz so ernst nehmen. Ich hatte ja am Freitag, als du auf einer anderen Festivität warst, da war es, glaube ich, noch äh Distanzierter, Also da war ja. noch mehr Platz. Ja. Ich war ja am Freitagabend tatsächlich in so einer Mischung aus Vergnügungssucht und Recherchetrieb, war ich mit dem Fahrrad unterwegs. Und zwar so von 19 Uhr, so einsetzende Abenddämmerung, bis wirklich tief in die Nacht, so 1 Uhr. Mhm. Und ich war in allen Grünanlagen des Westens. Ich mhm. war im Grunewald, ich war im Volkspark Wilmersdorf, ich war im Gleisdreieckpark, ich war später noch in der Hasenheide, Tempelhoferfeld habe ich ausgeladen. Lassen, ich gestehe, und ich bin mit einer Freundin, wir sind wirklich so ganz entspannt mit den Rädern da so lang gefahren und wir waren verblüfft, wie viele gerade junge Menschen auf der Straße waren. Im ja. Volkspark Wilmersdorf noch relativ ruhig, am Rathaus Schöneberg ein, ein Geknubbel wie auf einem Festival, also wirklich dicht an dicht standen die Grüppchen, hier war Musik, da war Musik, im Gleisdreieckpark hat die Polizei dann tatsächlich so eine sich anbahnende Massenschlägerei aufgelöst, da standen mhm. richtig viele Wannen, also Polizei, Mannschaftswagen mhm. und in der Hasenheide haben wir die legendären <lacht> illegalen Raves gesucht und einen kleinen traurigen gefunden oben auf so einem Hügelchen. Da standen ein paar junge Leute zusammen. Das war mir, das erschien mir jetzt gar nicht so dramatisch ja. von den Abstandsregeln ähm, her. Und da kam auch sehr schnell die Polizei. Also wir waren vielleicht fünf Minuten da, hatten uns gerade so eingehört. Da kam da auch schon Polizeiwagen hoch und rollte einmal nur so ganz gemächlich oben rum hatte. Da ist nicht mal einer ausgestiegen oder Fenster runtergekurbelt und die jungen Menschen vielleicht so. 50, 100, verschwanden so brrr, wie, wie die, die Kakerlaken, wenn du, wenn du das Licht anmachst, also verkrümmelten sich einfach so in die Grünanlagen. Anlagen. Und äh, das scheint so ein Spiel zu sein in Berlin. Also abends junge Menschen versuchen irgendwas und die Cops sind aber echt sehr, sehr auf Zack, habe ja, ich den Eindruck.
1: aber da bist du ja schon an einem Punkt, der halt auch überall gemeldet wird, dass die Neuinfektionen vornehmlich mhm. mit, bei jungen Leuten auftreten. Das ist ja vielleicht genau der Moment, wo eben viele junge Leute sich auf einem mhm. Haufen befinden und denen eben scheißegal ist, ob sie Abstandsregeln einhalten sollen oder und nicht. wenn oder es Schüler schaffen.
0: sind, sind sie vielleicht, vielleicht, Vielleicht auch erst gerade vor einer Woche zu Schulbeginn mit ihren Familien von irgendwoher zurückgekehrt. Und da sind wir beim zweiten Punkt, nämlich Auslandsreisen. genau Also alles das, was die Tests an Flughäfen so lückenhaft sie auch sein mögen, ergeben, ist, dass es dann doch eine ganz schön große Zahl an Infizierten unter den nach Hause kommenden gibt. Umso merkwürdiger ist es, dass die Teststation in Tegel zum Beispiel am Wochenende vorübergehend geschlossen war. Ja,
1: aber weißt du warum? Ja weil, weil dein Famili- aus der Stadt. Nein, ja, weil ein Familienvater nach neun Tagen, der war aus der Türkei zurückgekommen mit seiner Familie, neun Tage schon in Berlin und dem ist dann Sonntagabend eingefallen, dass seine Kinder ja am nächsten Tag für die Kita einen Corona-Test haben müssen. Der ist dann nach Tegel gefahren und hat da irgendwie auf den Putz geschlagen, als man gesagt hat, nee, wieso, ist hier für, für äh, Heimkehrer und nicht für Menschen, die schon seit neun Tagen in der Stadt sind.
0: Und dann gab es eine Konfrontation und da haben sie die Teststation einfach und Sie dicht
1: gemacht, ja klar, um die Mitarbeiter zu schützen. Völlig
0: klar, das heißt aber auch, dass Menschen aus Flugzeugen nicht zwingend getestet werden, sondern wenn sie an diesem Abend dann ganz normal nach Hause gefahren sind, mit dem Hinweis, geht doch zum Hausarzt oder sonst wohin. Diese Tests sind lückenhaft und in Bayern werden halt die Ergebnisse irgendwo verbuddelt, hier finden sie gar nicht statt. Wir leben glaube ich gerade in einer total... Unsicheren? Wirklich Zeit. Unsicheren, schrägstrich spannenden Zeit, weil äh, jetzt was Neues passiert. Also dieses viele nach Hause kommen plus unzureichendes Testen, plus spreading durch Schulen oder aber eben diese Zusammenkünfte. Das ja. wird jetzt gerade alles unsere, ich sag mal, unsere Stabilität in Frage stellen. Also wie viele dieser Fälle managen werden, wir, entdeckt, werden entdeckt, managen wir. Und es spreadet halt offenbar nicht mehr von Großveranstaltungen, siehe Ischkel oder so, sondern Es spreadet von vielen kleinen Heimkehrern zum Beispiel und das ist das etwas gefährliche, also die Rückverfolgung wird komplizierter. Was bedeutet das für dein Leben? Also du warst auf zwei Veranstaltungen, du hast dich vorgesehen, aber wir hatten keinen Mundschutz auf der Tanzfläche. Nee. So viel, so viel müssen wir auch mal sagen. Hast du Angst, dass du dich, dass du was, dass dich was erwischt hat?
1: Ich merke tatsächlich, dass ich wieder so ein bisschen unsicherer werde. Und ich merke auch, dass ich äh, anfange, mir genau zu überlegen, wen von meinen Freunden ich ins, in den nächsten Tagen oder Wochen treffen möchte und wen nicht. Und dazu gehören sicherlich Menschen, die äh, weniger Menschen treffen, die werde ich wahrscheinlich eher treffen wollen, als Menschen. Äh, wir haben so ein paar Freunde, die sehr, sehr gut vernetzt sind und sich mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen treffen und ich glaube, den möchte ich im Moment dann glaube ich erstmal nicht mehr sehen. Ich denke immer noch ein bisschen auch an meine Gesundheit und ich möchte auch nicht in dem Zustand sein, dass ich irgendwen anstecke, also Ja, wobei
0: gestern Abend waren wir wiederum wieder mit Freunden essen. Wir saßen, auch mit den Kindern, wir waren zu acht, glaube ich. Wir saßen um einen Tisch herum. Anderthalb Meter Abstand war es vielleicht auch nicht zwischen allen gegeben. Wir haben uns aber mit dem Ellenbogengruß verabschiedet und begrüßt. Okay, es ist so ein bisschen so eine Mischkalkulation, finde ich. Ich ich stelle fest, ich fühle mich draußen mit anderen Menschen am wohlsten. Ja, ich auch. Also das geschlossene Räume sind mir wirklich so ein bisschen so ein bisschen suspekt eine Scheune finde ich geht noch weil die ist wirklich riesengroß und riesenhoch aber ansonsten ich habe demnächst habe ich wieder einen Workshop so mit acht neun Leuten in mhm. einem Raum Mal gucken, wie sich das anfühlt. Ja,
1: wer weiß, ob das überhaupt stattfindet am Ende.
0: Das ist in der Tat, das ist in der Tat die entscheidende Frage. Wird es zu irgendwelchen Maßnahmen kommen? Du hast Alkohol schon angesprochen, Alkoholverbot. Meinst du, das ist durchsetzbar in Berlin?
1: Also, ich glaube, dass es gut wäre, eben weil das ja so Hemmungen untersetzt. Aber Aber ich glaube, es ist ganz schwer durchzusetzen. Und ich weiß auch nicht, ich habe so das Gefühl, dieser Sommer ist so. Ich habe so drei Worte für diesen Sommer. Das eine ist. Etwas, was das, das Bezirksamt Tiergarten hier massiv übernutzt nennt. Das ist nämlich der ähm, Tiergarten, der große Tiergarten, mhm. der inzwischen breite Trampelfade hat, zertretene Pflanzen, beschädigte Uferbereiche und überall Müll. Das zweite ist überbevölkert, also mhm. ist, ist so ähnlich. Mhm. Und das dritte ist auch tatsächlich so eine zunehmende Aggressivität, die ich beobachte. Also mhm. ob das nun dieser tu- Familienvater da in Tegel war. Das oder, ist
0: jetzt ein Fall.
1: Ja, das ist jetzt ein Fall, aber das geht so weiter auf der Straße oder dass Leute sich gegenseitig anpöbeln. Die einen haben eine Maske auf, die anderen finden das für halten das für sinnlos. Also ich finde die Stimmung im Moment nicht gerade entspannt und geschillt nach einem schönen Sommerurlaub, sondern im Gegenteil, ich finde, die zieht gerade wieder heftig an.
0: Eine mir Be- bekannte Psychologin und ich möchte auch sagen Lebenswegberaterin, die hätte jetzt gesagt, hey, die Stimmung, die du wahrnimmst, bist du zum Teil auch selbst. Das ja. heißt, für diese Woche können wir uns ja mal erstens vornehmen, dass wir Nichts in dieser Stadt übernutzen, also dass wir vielleicht sogar irgendwie unternutzen. Oder indem ein bisschen, wir und,
1: und auch ein bisschen bewusster angucken so, und genau. gehen.
0: Zweitens, Pflanzen sind in der Stadt extremen Mitleidenschaft. Also wenn man sich die Bäume hier in unserer Straße anguckt, das ist ein Trauerspiel. Ja. Das heißt aber auch nicht immer drüber reden, sondern einfach mal den Wasserschlauch auf diesen Baum halten. Ja. Ganz praktisch. Und was war das dritte? Achtsamkeit, Rücksicht. Vielleicht schaffen wir es auch tatsächlich ein bisschen Müll aufzusammeln. Ja. Ja, auch das, man kann sich über Müll pausenlos beschweren, man kann aber auch einfach jeden Tag, wenn man irgendwo was sieht, es aufpicken, ohne dass man daraus jetzt ein Drama macht. Wollen mhm. wir uns das für die Woche vornehmen?
1: Ja, finde ich sehr also gut. Also einfach
0: nur etwas tun, weil ich glaube, schon dann kommt man in eine andere Stimmung, weil man das Gefühl hat, so, du bist die Veränderung, die du anmahnst. Ja. du was haben wir noch vor für die Woche? Der,
1: die Bezirksverordnetenversammlung in Berlin-Mitte hat ja übrigens den Klimanotstand ausgerufen, das heißt, die werden jetzt äh, mehr in Richtung Klima, Natur entscheiden und weniger in Richtung Geldgier, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, da fand ich ganz interessant, dass das Gegenstimmen hatte und nun rat mal, welche Parteien da sehr aktiv waren und das alles Schwachsinn halten. Mhm. schwarz und Gelb, braun Ja, Genau.
0: Würde ich sagen. Ja. ja gut, aber ich meine, sorry, Klimanotstand, bzw. den zu erklären, ist natürlich so ein richtig klassisches Polarisierungsthema. Na klar, aber trotzdem haben wir den im Moment hier. Ja, ja, völlig klar. Für mich ist das ein Stück Symbolpolitik, aber vielleicht hilft sie. Aber wenn wir noch in diese Woche reingucken, wovor... Wo Was sind die Herausforderungen, vor denen du stehst?
1: Also wenn die Woche so läuft, wie die letzten Wochen liefen, dann habe ich gar nicht so viele Herausforderungen. Mhm. Meine Herausforderungen sind wirklich, mich immer noch mal wieder bei jeder, bei jedem Treffen mit irgendwelchen Freunden zu überprüfen. Macht das Sinn oder macht das nicht Sinn? Fühle ich mich damit wohl oder fühle ich mich nicht damit wohl? Und wo treffe ich die und wie treffe ich die? Ich glaube, darum geht es mir.
0: Du bist am Ende der Woche unterwegs. Du fährst zu einem kleinen Musikfest. Festival mit einer Freundin. Die unmoralische Frage, würdest du dieses Festival sogar absagen oder sausen lassen, auf das du dich sehr gefreut hast, was eine tolle, tolles Line-Up hat von Musikern und DJs, die da auflegen. Könntest du dir vorstellen, dass du da nicht hinfährst aufgrund ja. deiner jetzigen Bedenken?
1: Ja. Das ist, äh, aber da gibt es gar nicht zwei Meinungen oder so. Dazu ist mir dann so ein Festival nicht wichtig genug. ist mir, Nee, da ist meine Gesundheit Hm. mir echt wichtiger. Aber ja, das werde ich am Ende der Woche entscheiden. Das hängt jetzt auch so ein bisschen davon ab, wie sich das alles so weiterentwickelt, ehrlich gesagt. Ähm, Ich muss
0: gestehen, ich bin relativ beruhigt, weil ich... An den Zahlen bislang nicht erkennen kann, dass es super dramatisch wird. Ja, wir haben eine Steigerung, aber diese drei Ampeln, die wir hier in Berlin haben, ähm, Fallzahlen, Freibetten und so weiter, sind alle auf grün. Obwohl die Zahlen sich jetzt verschlechtert haben, ist es immer noch im Bereich des Beherrschbaren. Also ich bin nicht bereit, jetzt in Panik zu verfallen, wenn ich mir angucke, Reisewarnungen für Spanien, schon wieder Lockdowns irgendwo, weltweit die höchste Anzahl von Fällen, die je gemessen wurde an diesem Wochenende. Wir haben
1: mehr als 30 Prozent Auslandsrückkehrer äh, sind infiziert, also das finde ich nicht wenig. Nein,
0: ich sage auch nicht, dass es wenig ist, aber ich habe den Eindruck, dass wir es mit den Tests, mit allem, mit dem, was in den Schulen äh, auch getestet und rausgefunden wird, wir sind jetzt nicht auf dem Weg in den Abgrund, sondern Nein. wir versuchen jetzt gerade diese doch sehr besondere Situation, nämlich Ferienende, Rückkehr plus Öffnung der Schulen, das sind zwei echt massive Neuerungen, wir versuchen damit gerade umzugehen. Wir Glaubst lernen du? uns daran.
1: Glaubst du eigentlich, wenn wir jetzt in Sommerurlaub gefahren wären, was wir ja in dem Sinne nicht wirklich gemacht haben, glaubst du, wir hätten insofern Glück gehabt, als dass wir noch so die ersten gewesen wären? Also jetzt Berlin hat ja früh ähm, Urlaub, Sommerurlaub. Und ich
0: sag dir ganz ehrlich, ich habe das jetzt auch an diesem Wochenende nochmal gedacht. Ich bin so erleichtert dass wir nicht weggefahren sind. Erstens jetzt in der Rückschau, das kam mir vielleicht unterwegs gar nicht so vor, aber in der Rückschau fand ich diese Tage in Brandenburg mit dir, mit unserem Kind, mit Freunden, fand ich bemerkenswert. Ich habe wirklich sehr viele schöne Erinnerungsbilder abgespeichert und der Stress, irgendwo hinzufahren, zu gucken, sich an Regeln zu halten, Unsicherheit bei der Rückkehr. Ich vermisse nichts. Es war ein schöner Sommer. Ich vermisse überhaupt nichts.
1: Mhm. Ich habe ja so die neue Rubrik, ist ja Glück ist Mhm. heute. Was ist dein Glück heute?
0: Mein Glück ist, dass die Sachen, die ich noch zu tun habe und inklusive Buchpromo und Lesungen, die vielleicht gar nicht stattfinden, planen und all dieses, habe ich den Eindruck, wenn ich diese Woche nochmal ordentlich und konzentriert reinhaue, dass ich nochmal richtig was vom, vom Hof schaffe. Ich habe mein Büro aufgelöst, ich habe 100 Leitsordner weggeschmissen, also ich bin gerade in so einem Neu Flow. sortieren? Neu, ja, auch viel mich von Sachen trennen, also so ein bisschen Klarheit schaffen.
1: Kannst du mir da bitte helfen? Und die
0: Kunst die Kunst besteht jetzt darin, mich in diesen Modus reinzubringen. Ich merke, ich funktioniere am besten mit kleinen Zeitintervallen, indem ich mir so 30 Minuten Sprints verordne und dann wieder 10 Minuten Kaffee trinken, Zeitung lesen. Wenn ich anfange jetzt zu arbeiten und sage so, bis Mittag, vier Stunden am Stück, die werde ich vertrödeln. Mhm. Wenn ich hier viermal 30 Minuten mache und mich jeweils richtig mit einer Stoppuhr dazu zwinge, dann läuft es besser. Und diesen Modus möchte ich diese Woche wirklich gerne noch
1: erhalten. Mhm. So. Für mich ist Glück heute, dass die pfeifengras grasbüscheleule eule wiedergefunden wurde wurde galt nämlich als ausgestorben in einem Eichenwald in Kitzing. Was denkst du, was ist das für ein Tier?
0: Die Eule ist wahrscheinlich gar keine Eule, sondern wenn sie irgendwie im Gras sitzt, ist das vielleicht ein Insekt, das heißt wie Eule?
1: Genau, es ist ein Nachtfalter, der wiederentdeckt wurde und man dachte wirklich schon, er ist über seit Jahrzehnten ausgestorben. Das ist heute mein großes Glück und widmen möchte ich diese Sendung heute dem Berghain. Das Berghain, das nämlich äh, jetzt zum Ausstellungshaus wird Da wird es eine Ausstellung geben mit 85 in Berlin lebenden Künstlern und Künstlerinnen, die sich Studio Berlin nennt und von einer privaten Sammlung stammt. Und das finde ich ganz großartig, weil dadurch kann dann jeder mal ins Berghain äh, kommen und sich das anschauen, der das immer so als verruchten Club…
0: Der er ist.
1: Der er ist. Ich äh, grüße Sven
0: Marquardt, den Türsteher vom Berghain der dadurch bekannt ist, dass er doch mehrere Pfund Edelmetall im Gesicht trägt äh, und dazu auch noch sehr bemalt ist. Lieber Sven, übrigens auch Fotograf, hoffentlich mit Teil der Ausstellung. Wir sehen uns, ich freue mich. So, ich habe gesagt, es gibt eine Verlosung. Ähm, Ich mache das aus total egoistischen Promotion-Gründen. Ich möchte ein Exemplar meines neuen Buches, Kein Netz, verlosen, äh, wo ich mich ganz viel mit vertanen Erwartungen auseinandersetze, die wir in dieses Internet und die Digitalisierung gesetzt haben. Einfach nur Beispiel so in dieser Corona-Zeit. Was hat eigentlich das Internet an neuen Impfstoffen, an Vorsichtswarnungsgeschichten, an Bewusstseinsschaffung beigesteuert? Und wie viel Unsinn ist auch verbreitet worden über diese neuen Technologien? Also von wegen künstliche Intelligenz entwickelt und sofort ein Impfstoff und so. Bullshit. Ja. Äh, mhm. Hilft sicherlich, aber es geht nicht so automatisch. Also, wer immer mir einen guten Grund schickt, per Mail, am besten auf deine Website, suse ne, Suseschumacher.de, einen guten Grund schickt, warum er dieses Buch dringend braucht, unter denen wird verlost. Ich habe schon mal ein Kärtchen gezogen, ja. Zuverlässigkeit, was ich super toll finde.
1: Das passt ja zu unserer heutigen Sendung.
0: Zuverlässigkeit. Ich glaube ja, da fällt mir was ein, wir beide, wir beiden alten Schlachtrösser, wir können uns, glaube ich, schon ganz schön gut aufeinander verlassen. Wenn du abends alleine ausgehst und selbst wenn ein bisschen Schaumwein im Spiel ist, ich halte dich für extrem zuverlässig, dass du dich an alle möglichen Regeln und äh, Gebote hältst und uns das Virus nicht in die Familie schleppst. Also deine ja. Vergnügungssucht ist immer noch von deinem Verantwortungsbewusstsein im Zaum
1: gehalten. Ja, kann ich so definitiv unterschreiben. Und ich mag an deiner Zuverlässigkeit, dass du mir immer so schön zuverlässig sagst, heute morgen 8 Uhr nehmen wir den Podcast auf. Und stimmt es. <lacht> Aber jetzt lese ich mal vor, was hier steht, Zuverlässigkeit. Halte dein Wort, geh standhaft deinen Weg, bleib stets verlässlich und engagiert inmitten der Wahlmöglichkeiten, die das Leben dir bietet.
0: Na, das ist doch auch ein schönes Wochenmotto, oder? Wir versuchen zuverlässig in die neue
1: Woche zu gehen. Wir, Wir wünschen, wünschen alles Freude. Zuverlässige. Tschüss. Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Ein Podcast von Funke.